0: c'est parti Comment tenir ces bonnes résolutions Plus généralement, tout au long de l'année, il y a forcément un moment où on veut adopter de nouvelles habitudes, apporter un changement dans notre vie, dans notre quotidien. Ça peut être, je sais pas, lire plus, se coucher plus tôt, faire du sport, travailler sur un projet à écrire dans, un, dans, dans son journal, prendre plus de temps pour soi. Voilà. On peut avoir plein de nouvelles choses qu'on veut implémenter au cours de l'année, mais c'est vrai que le début d'année est vraiment propice au changement. C'est le début d'un nouveau cycle. On a tendance à se dire ah, « cette année, cette nouvelle année, je ferai telle chose ». Pareil quand c'est un nouveau mois, voilà. on a tendance à se caler sur le calendrier pour se lancer qui n'est pas quelque chose dont je suis extrêmement fan, personnellement. Je pense que si c'est vraiment important pour nous, on ne devrait pas attendre une certaine date ou un lundi pour commencer à faire quelque chose. On devrait commencer maintenant, évidemment, avec des exceptions. Moi, je vous avoue aussi que je ne suis pas une grande fan des bonnes résolutions. C'est souvent des bonnes intentions, mais ça ne tient pas dans la durée et on finit, parfois même en janvier, hein, on finit déçu de soi et l'année d'après on se retrouve souvent à prendre les mêmes résolutions ou presque que l'année d'avant. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé de nombreuses fois et quand j'ai réalisé ça, et je pense comme beaucoup de monde, j'ai tout simplement arrêté de prendre des bonnes résolutions. Pas de bonnes résolutions, pas de problème mais je pense qu'en réalité, la clé, c'est de regarder pourquoi elles échouent, pourquoi elles ne tiennent pas ces bonnes résolutions, pour pouvoir dépasser ça, dépasser les obstacles qui nous empêchent d'apporter de, des changements dans nos vies. Et donc, j'ai identifié quatre grandes raisons pour lesquelles les bonnes résolutions ne tiennent pas. La première, c'est que on veut changer trop de choses en même temps. On est trop ambitieux, mais ce n'est pas une bonne stratégie à long terme. En fait, faire trop d'un coup, ce n'est pas bon pour notre cerveau pour qu'il prenne de nouvelles habitudes. Deuxièmement, on n'a pas de plan d'action. Pas de plan d'action, voilà, ça va être difficile de concrétiser quelque chose si on ne sait pas ou comment on va faire ça Ensuite, une troisième raison pour laquelle je pense que les bonnes résolutions ne tiennent pas, c'est parce que c'est pas le bon moment parfois. On a d'autres choses en tête, on a d'autres priorités, même si parfois on n'arrive pas à le voir ou à se l'avouer. Et puis quatrième raison, c'est que parfois, au fond, on n'est pas vraiment motivé. Nos bonnes résolutions sont plus des choses qu'on devrait faire, entre guillemets, comme manger plus sain, arrêter de fumer, faire du sport, que des objectifs qui ont profondément du sens pour nous. Donc c'est difficile de se motiver sur la durée. Donc quand on comprend ces quatre raisons et quand on comprend pourquoi on échoue, on peut dépasser ça. Et il y a justement des chercheurs qui étudient la motivation et qui ont créé une méthode qui prend en compte ses limites et qui permet de réaliser vos objectifs ou de mettre en place une nouvelle habitude. Cette méthode, c'est la méthode Woop. Ça s'écrit W-O-O-P. Et c'est la méthode que j'utilise pour moi-même et également avec mes coachés parce qu'elle est basée sur des études scientifiques. Elle a été créée après 20 ans de recherche et elle a été validée par des études. Et ça, vous le savez, c'est un point très important pour moi. Et donc le nom de cette méthode, WHOOP, c'est en fait les quatre étapes de cette stratégie. Le W c'est pour Wish, désir en français. Le O c'est pour Outcome, donc le résultat espéré, le résultat attendu. Le deuxième O c'est pour les obstacles. Et le P pour Plan. Donc voilà, quatre étapes. Je vous invite à prendre des notes d'ailleurs pour cet épisode si vous le souhaitez. Et je vous propose qu'on la décortique ensemble cette méthode. La première étape, c'est Wish, c'est le souhait. Quel est votre souhait Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir Qu'est-ce que vous souhaitez changer dans ces X prochaines semaines ou X prochains mois C'est important aussi de définir un temps et que ce soit réaliste. C'est aussi très important que votre souhait soit réalisable, qu'il soit accessible, mais qu'il soit quand même un peu difficile parce que voilà, faut qu il faut qu'il y ait un peu de challenge aussi. Mais vraiment, faites attention parce qu'on a souvent tendance à se fixer des objectifs où si on y réfléchit vraiment bien, on se doute qu'on ne va pas avoir le temps ou que c'est trop ambitieux pour une période de temps donné. Donc voilà, essayez de faire en sorte que ce soit réalisable, accessible. Un petit peu difficile quand même. Ça peut être par exemple, je veux me mettre au sport, je veux arrêter de fumer. On va prendre ces exemples-là pour, pour ce podcast. Donc ça, c'est votre première étape, votre souhait. Deuxième étape, l'outcome. Donc le résultat attendu. Quel résultat vous attendez concrètement. Je vous invite d'ailleurs à faire tout ce travail par écrit, à vraiment le poser par écrit. Donc là, je vous invite à visualiser les résultats, à visualiser les bénéfices que vous attendez, si vous réalisez ce souhait, le plus précisément possible. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que c'est votre pourquoi. Par exemple, si votre souhait, c'est de vous mettre au sport et que le résultat attendu, c'est, euh, je sais pas, j'aurai un corps fort, un corps énergique dans lequel je me sens bien, ça, c'est le résultat, le bénéfice que vous en attendez et c'est votre motivation, c'est votre pourquoi. Votre raison profonde. Troisième étape, les obstacles. Et là, attention, on cherche les obstacles internes qui pourraient vous empêcher d'y arriver. Quels sont les obstacles à l'intérieur de vous qui pourraient vous empêcher d'y arriver Ça peut être, par exemple, le stress, la fatigue, l'impatience, la timidité, la peur. C'est des choses à l'intérieur de nous qui souvent viennent nous bloquer. Le manque de confiance en soi... C'est souvent ça, nos vrais freins, et on a tendance à aller rechercher les, les obstacles à l'extérieur de nous, par exemple la crise, les autres, mais en, en réalité, nos vrais freins, et qui sont beaucoup plus difficiles à repérer, sont à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, j'avais consacré un épisode du podcast sur les obstacles qui vous empêchent d'avancer, il vous invite vraiment à l'écouter, il s'appelle Les vraies raisons qui t'empêchent d'avancer et comment lever ces blocages, parce que comme on l'a vu au début de l'épisode, comprendre les obstacles, les blocages et difficultés en amont, ça permet de les anticiper. Et c'est exactement ce qu'on veut faire dans cette étape-là. Donc là par exemple, pour le sport, ça pourrait être je risque de manquer de motivation quand je rentre tard du travail. Je peux déjà anticiper en fait que ça risque d'arriver. Ou je risque de me décourager si je ne vois pas de résultats rapidement, si mon corps ne ressemble pas rapidement à ce que j'aimerais. Pour le fait d'arrêter de fumer, ça peut être par exemple comme obstacle je risque d'avoir envie de fumer en soirée ou quand je suis stressée. Donc pour cette étape, je vous invite à visualiser avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'honnêteté, vos propres limites, vos propres obstacles. Et rien que de penser à ces obstacles, ça peut déjà être décourageant. Donc imaginez ce que ce sera dans la réalité. C'est pour ça que c'est important d'anticiper. Comme ça, vous pouvez mettre en place une stratégie pour les surmonter. Quatrième étape, c'est le plan. Quelles actions vous allez mettre en place Quand Où Comment Je vous invite à répondre vraiment à ces questions. Essayez aussi de planifier comment vous allez anticiper et dépasser les obstacles quand ils se présenteront. Et pour ça, je vais vous partager une petite technique qui est hyper efficace, qui est la technique ou le modèle si-alors. Si telle situation se produit, j'adopte telle réaction. C'est en fait un modèle qui permet de maximiser vos chances de réussite. Ça a été aussi créé par les mêmes personnes qui ont créé la méthode WHOOP, et ça permet d'implémenter une intention dans la réalité, si je quitte le boulot à 18h, donc dans cette éventualité, alors, en fait, mon cerveau sait déjà exactement ce que je vais faire. J'ai pas à réfléchir, j'ai pas à, à me poser 10 000 questions. Je sais que si je quitte le boulot à 18h, alors, j'irai à la salle pendant une heure avec mon sac de sport que j'ai pris avec moi au bureau. Donc, tout est anticipé. Je sais exactement ce qui va se passer et comment je vais le faire. Et vous pouvez faire la même chose pour anticiper un obstacle. Si je quitte le bureau 30 minutes en retard, alors, je ferai 30 minutes de sport à la maison. Cette méthode du si-alors, elle est super efficace pour une raison, parce que vous n'avez plus à constamment prendre des décisions, à constamment piocher dans votre réserve de motivation. Vous avez un plan, vous n'avez plus qu'à le suivre. Voilà pour cette méthode. Je vous invite à essayer avec une résolution, un souhait, parce que quand vous voulez créer une nouvelle habitude, il faut vraiment y aller une par une. Mieux vaut être patient, mais que ça tienne sur la durée, parce qu'il faut du temps au cerveau pour s'habituer lui aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Si c'est le cas, vraiment, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et c'est comme ça que le podcast grandit. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions sur Instagram ou par mail. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao